0: はい、坂崎文明の「ファクトフルネスなニュース解説」だってまあだから蘇我氏と、まあ、聖徳太子っていうのが、まあ、日本の天皇制、まあ、騎馬民族国家遊牧民族の世界観ですね二重王制、まあ、最小王と現実の王がおる二つの王がいるみたいな感じの二重王制とか。シリウス信仰の正方位みたいなもんとか、まあ、草原の道みたいなものをまあ日本で高速道路を作ったりもこれが本当飛鳥時代だとか、まあ、その古墳時代とかになんかできちゃってるわけですよ日本でねこの辺がキ、ま、ワ、あ、民族のまあ文化が入ってきて、まあ、聖徳太子は騎馬民族の西特決の王様、まあ、王子みたいな感じでまあ二十歳とか蘇我氏は騎馬民族では,たしはユダヤ人ですかねだからその商売が得意なハタ氏とまあそれを守る騎馬民族の王子っていう組み合わせみたいな感じでまあ日本という国が発展していった時期っていうかねなんですよねそれでまあその話は置いといて俺が何でマットフラットとかにまあつながるかって言ったらまあマットフラットっていう巨大な世界帝国みたいなのを作ってたのがまあ実際には誰なんかって言ったらまあこの騎馬民族なんじゃないかなって要すいうにまあ今のブルガリアとかあの辺の塔から日本のシ,シバリアとか日本日本もだから結局ね攻防してたからまあそこのタルタリア帝国モンゴルイコールタタールタルタリア王帝国だとすると日本もその一位みたいな感じなわけですよ。その末端に日本がいてか聖徳太子みたいなんがまあ通々になってるその騎馬連族国家とまあ攻防してていろんな文物っていうかね古墳を作ったりいろんな高速道路みたいなものをまあ実際日本に作ったりしてるわけです。まあだからその西トッケツとかはね、結局滅びていくんですよねなんかその転げてしまってその支配下にねハザール王国っていってユダヤ人の今のウクライナの辺なんですけどあの辺にもだからタタール人っていう人がいるわけですその半島の一つとかねでだからまあアシュケナージュユダヤ人ハザール王国にいたユダヤ人が、まあ、あそこら辺は結構いろいろ大変なんですよね。イスラム教とキリスト教とか、まあ、ヨーロッパとかそういうモンゴルとかにも、もみくちゃんされるところにハザー牢国っていうのがあったから、ハザー牢国っていうのは10世紀頃に滅びるんですけど、ハザー牢国はその西突結の傘下に着くことによって生き延びてたんですよね。巨大な軍事力を持ってた国。タルタリア帝国。もしくはモンゴル帝国。で、ロシアっていうのもタタールの首引きって言って、この、モンゴル帝国にロシアがね、こう、傘下に入っちゃってた。ロシア人も傘下に入っちゃった時期があるんですで、中国もだから結局、万里の長城でなんとかあの、モンゴル人を防ごうとしても、中国は元っていう国は完全にモンゴルに征服されてる王朝じゃないですか。ああいう風な王朝が中国には何回もある。唐とか隋とかもそうなんですだから日本が攻防してるときは、なぜか騎馬民族国家のときと日本が国交が活発なわけですよ、これはちゃんとこれ歴史の学者やってほしいですね、もう世界史か日本史の人か知らんけど、ちゃんとやったらちょっと出てくると思うんですけど、大体その騎馬民族国家のときに、日本との国交が好調っていうか、なんかあると思うんですよ、この辺ちょっと僕、時間がないから研究できますって、<笑>まあどうも共通点がどうもあると。日本が仲いいのは基盤民族国家が多いんですよ。それはやっぱ聖徳太子が、そういう文化、蘇我氏とか聖徳太子がそういう天皇制とか日本の国家の基盤そのものを、まあ、要するに、そういう、そう、まあそ、そういうもので作っちゃったってことなんじゃないかなって思うんですよね。だから草原とか遊牧民族の価値観が書いてる。まあ B 型の人です。僕 B 型ですけど。僕みたいな人間が。<笑>そうですね、そう、大雑把人間っていう。とりあえず、この辺の方向に。行こうとしたら、ちょっとパタパタ。その方向を目指せばいいわみたいな、大雑把に、方向性を定めて走り出すみたいな人。いますよね、僕なんかも、このラジオもへ、そういう感じになってますよ。適当に、この辺喋ろうと思って、適当に喋ってるだけですから。<笑>だいたい時間が合わんだから、時間が来たらもうちょっとそろそろやめんといけんわみたいな感じにしてるんですけど。まあだからその、そういう風なことがあって、もう話をとタルタリア帝国っていう、マットフラットの方に戻しますけど、だからマットフラットの帝国は、なんていうのかな地下施設があるとか、なんかパルトネ神殿みたいなものを、あヨーロッパ風の建築が銀行だとか、まあ市役所みたいなそういう重要施設に作られてたり。で、倉敷にも大原美術館っていうのがあって、それっぽいのが。そこは地下が2階あって、地下トンネルがあるんじゃないかと。現地の83歳ぐらいのおじさんがその時いてね、あの前でちょっとね、まあその、音楽、マットフラットの系の、っぽい、なんか音楽を、百瀬一花さンっていう人で、音楽をやる人とかが、そこでミニコンサートぐらい、倉敷の、まあ、なんていうのか、真ん中でミニコンサートをちょっと開いたり2、2、3曲歌ったんですよ、ね。中島美玄君の時代とかね、そのマットフラット関係の、に寄せたような歌詞のやつねそれでまあ、その時に岡山の主催者の和美さんっていう人もなんうんかね地下トンネルがあるんじゃないかみたいな話があってマットフラットっていうかねあのー、大原美術館から向かいにちょっと派手な色の河原の2号さん大原氏のなんか愛人宅みたいなのがあるらしいんですよねそこに地下トンネルがあったんじゃないかっていう話をその87歳のおじさんがまあ現地の人は知ってるんですよねあったんじゃないかと。だけど、それをマットフラット的に解釈すると、それはなんか昔からそういう地下トンネルがあって、大原美術館もまあ、そういう施設を利用したんじゃないかっていう説です。で、倉敷の中央にまあ、いっぱいなんていうのかな、地下駐車場がいっぱいあるんですよ。僕そこに停めたんで、芸文館とか美術館とかあって、その地下にトンネルがあって、岡山も城下っていうとこがあって、す城のすぐ下ですね、に今、地下駐車場がいっぱいあるんですよ。これもなんかおかしいと思いますね。これ、もともとあったものを利用したんじゃないかと僕僕思うんですよね。倉敷も、それで倉敷の美観地区っていうとこ、観光地があるんですけど、白壁の町みたいなところなんですよ。そこはまあ、城下町なわけですよ。それで、アイビースクエアっていう、まあそういう、ちょっとその、城壁みたいなのがちょっっと残ってるそこ蔵坊っていうね宝石工場の工場になってるんですけど一段目がなんか石垣なんですよ。でよく調べたみたらそこ大観所とかだったりしてそれをまあ騎兵隊っていうかね長崎の方の長州の騎兵隊が焼き打ちに来てたりとかなんかちょっと怪しいことになっててもともと塩小野川城とかなんか城みたいなんがあったとったっていうし。一段目が石垣で、上にその西洋建築が建っているみたいな。あの富岡創出堂と同じわけですよ、ね。いわゆるね。倉敷籠石っていう。で、大原さんっていう人が、大原、そう言って、大原家が結局銀行、中国銀行、中国電力で倉敷籠石、これ全部作ってるの。大原家って一つのに。おかしいんじゃないかと。なんか凄す,すぎる。一体それ、どういうことって、まあなんか、それを探っていくとキリスト教のつながりっていうかなキリスト教みたいなのがつながってくるわけですだからまあ外国手法みたいなのが入ってたんかなだからそういうキリスト教ネットワークみたいなのが日本にすごいあって大原さんとライオンっていう歯磨きのメーカーとすごいつながっててそのライオンの創業者の人がキリスト教ネットワークでほとんどすごい。日本の大企業と全部繋がってるんですよ。ライオンの人も。キリスト教ネットワークで。だから日本の大企業っていうのはキリスト教系のなんかそういう息がかかったようなものが、やっぱ繋がってるんかなっていう話を、そういう感想ですね。そういうイベントのなんか講演会でいろいろやってたんですけど。それが結局そういう話になりますね。うーん結局その泥の洪水の話はどうなのかっていうのも、まあ、謎、謎でしかないんですけど、倉敷なんかも何層にもなってて、そういう地下施設があったり、パルテネン神殿みたいなのがあるわけですよ。そこれあの、大阪中之島に行ったときを、大体図書館になってる。パルツネシーってみたいな図書館があるんです。どういうことかそれで地下が深いんですよ。地下何階とかあったりして。で、大阪中沢島も、まあ、この中央公会堂っていうところがあって、そこも半地下になってるんですよ。それでまあ、もちろん大原美術館とか、あイビ IB スケアも半地下なんですよ。おかしいんです<笑>だからそういう建築物がちょっと共通してるんですよねだから大阪も倉敷もそのそれっぽい建物があるところはなんかまあ建築物しか同じだって言ったらそうなのかもしれないけどこれだからなんか一つの組織が作ったような建築物の配置になってて全く同じ特徴があるんだそれがマットフラットとつながってくるっていうかね。恐ろしいい話だなみた,いな感じでしたその辺がまあそのマットフラット講演会のまあ内容なんですけどもうちょっとあるんでもう一本だけちょっと録音しようかなとそれでは終わります